0: Muy buenas a todos los oyentes, ¿qué tal lo llevamos? Bueno, nueva jornada, nueva reseña, hoy volvemos con el género de los superhéroes y concretamente con quizá la mejor película del género de los superhéroes Recordemos que en 2005 habíamos tenido Batman Begins, de este director de Christopher Nolan y tres años después, 2008, ya hace 12 añitos nada menos, tuvimos El Caballero Oscuro, quizá la mejor película de este director, quizá la mejor película del género de los superhéroes, si en los últimos años han llegado algunas cosas muy interesantes, pero seguramente esta, esta película concreto, sea su gran cumbre. De hecho, esta película es el, yo diría que el gran salto de la carrera de este director, que antes, pues bueno, tenía la de la de Memento tenía la de Insomnio entre esta y Batman Begins está por ahí la de el truco final, el prestigio que está bastante bien pero esta es la película con la que de repente llamó la atención de todo el mundo y buena parte del público se enamoró de él vamos, por completo, yo vi esta película con 18 años, era un chavalín y debo decir que me quedé a cuadros, era muy fan de Batman Begins pero vamos, esta la fuimos a ver con los amigos, ya íbamos muy emocionados por lo que todo el mundo decía de ella, la crítica, el público y tal y cual, y claro, cuando tienes 18 años pues eres muy impresionable, pero han pasado, han pasado eso, 12 añitos y esta película, no solamente para mí, sino para buena parte de la crítica profesional, sigue siendo una, una gran película, una obra maestra. Pero obra maestra sobre todo porque a fecha de hoy sigue creando mucha escuela y puede que dentro de otros 12 años, pues también, es posible que también. Por supuesto, más adelante avisaré de spoilers. Esta es una película muy spoileable. Primero, introduciré la película también para los que no la hayan visto. Creo que más o menos, ojo, antes que nada, esta película puede verse tan ricamente y pasárselo uno en maravilla sin haber visto la anterior tenemos esta ciudad, la ciudad de Gotham esta ciudad que recuerda en parte a Nueva York aunque se rodó en Chicago que en la película anterior era presentada como una ciudad con un índice de criminalidad exageradísimo una ciudad prácticamente en manos del crimen organizado en manos de la mafia cuya policía estaba casi totalmente corrompida eh, cuyo alcalde era poco menos que un títere y entonces apareció Batman, apareció este vigilante enmascarado con capa, con sus habilidades de ninja, sus inventos, su batmóvil, que empezó a luchar contra los criminales, a asediar, a acosar a los jefes de la mafia. Y en esta segunda parte ya parece que las cosas empiezan a remontar, la, la policía y el ayuntamiento van recobrando poco a poco el control sobre la ciudad la mafia va perdiendo terreno y de repente estos jefes del crimen organizado recurren a cierto personaje a cierto personaje a cierto villano muy perturbador que es Joker o el Joker yo suelo llamarle sin el artículo porque claro eh, Batman aunque como figura pues es ilegal no deja ser un vigilante enmascarado y oficialmente hay que perseguirle, colabora con la policía. Así que los mafiosos van a intentar buscarse su propio... Bueno, digamos que recurren a la ayuda, aceptan la ayuda de un malo de cómic, ya que un héroe de cómic ayuda a los policías y al ayuntamiento. Y entonces Batman, que está esperando la posibilidad de abandonar su viaje, abandonar su cruzada y retirarse, y dejar por fin la ciudad en manos de las instituciones, se ve frente a frente con este villano. Yo que es el gran enemigo de Batman en los cómics. Es lo mismo que Lex Luthor para Superman o, o el Duende Verde para Spiderman. Bueno, se encuentra con un villano que, bueno, no solamente parece capaz de sumir la ciudad en una situación peor a la anterior, en una, sociedad, en una situación de de caos absoluto, sino que además este malo va a empujarle a hacer cosas que alguien que defiende la justicia, la seguridad, la paz, no debería hacer. Este villano tiene la extraña capacidad de empujar a los buenos a hacer cosas que se supone que los buenos no hacen, y a poner a los héroes al límite, y acercarles a convertirse en malos también. Eh, bueno, repite buena parte del casting de la película anterior, vuelve Christian Bale como Batman o como Bruce Wayne, vuelve Michael King como Alfred, el mayordomo, vuelve eh, Morgan Freeman como Lucius, que es como el Q para James Bond de este Batman, el que le da los inventos, el batmóvil, el batraje, etcétera. De las caras nuevas la principal es la de Heath Ledger, este actor que hizo de Joker del gran malo de la cinta. Este tipo había salido en bueno, El secreto de los hermanos Green de de este de ¿cómo se llama este director? Perdón, Terry Gilliam, que siempre se me olvida. Aparece también en Monsters Ball hizo con Jay Gillenhaal la preciosa Brokeback Mountain. Y este actor, por desgracia, se murió el mismo año que se estrenó la película, pero... pero antes. Antes del estreno ya se anunció su fallecimiento por un tema de... Yo creo que en el imaginario popular ha salido como una sobredosis de drogas recreativas, pero parece que no. Parece ser que eran medicaciones prescritas y se excedió y además en una, un informe reciente se habla de una infección de pecho que junto con la dosis hizo que dejara de respirar y vamos eh, tuvo un Oscar el Oscar al mejor actor secundario pero fue, fue póstumo y nos dejó quizá uno de los grandes villanos no solo del cine de cómics sino del cine eh, en su historia o sea, a este malo a este... Joker, no es el primer Joker del cine antes tuvimos el de Jack Nicholson en la película de Tim Burton eh, lo han llegado a comparar con con el Aníbal Lecter de Anthony Hopkins, con con Darth Vader con con Norman Bates de Anthony Perkins vamos, sensacional luego tenemos a bueno, me he olvidado de mencionar antes a Gary Oldman vuelve como Gordon el detective ...que ayuda a Batman... ...vuelve... ...bueno, perdón, no vuelve... ...viene Aaron Eckhart como Harvey Dent... ...este personaje... ...bueno, en los cómics está está también... ...y va a tener su propio viaje... ...que los lectores pueden imaginar... ...en qué va a terminar... ...este personaje es el... ...fiscal del Estado, fiscal del Distrito... ...esa figura jurídica que tienen... ...en los Estados Unidos... ...es una especie de gran valedor de la ley... ...y en los juzgados... Y es, eh, bueno, lo escriben como el caballero blanco de Gotham, porque es el que se encarga de, bueno, de meter entre las rejas en los juicios a la mayoría de mafiosos a los que Batman fastidia. Y ambos van a formar una especie de dúo: eh, Batman en la sombra, Harvey a la luz, para combatir el. ...el crimen... ...y Batman espera la oportunidad de... ...retirarse y dejarlo todo en sus manos... ...eh... ...este actor le habíamos tenido en... ...bueno en... ...gracias por fumar, así... ...que me acuerde... ...luego tenemos a Maggie Gillinghal... ...como Rachel... ...recordemos que este personaje era el amor... ...de la vida de Batman... ...aquí también ella es una... ...una abogada, una... eh, ...bueno es la ayudante del fiscal... ...o algo así es también una luchadora contra el crimen, pero en el marco legal, y Katie Holmes, que se llevó el Ratsy, creo que a la peor actriz secundaria, o no sé si la nominaron, pues no quiso repetir su personaje, y tuvimos a esta nueva nueva actriz. Esta película, como ya he dicho, eh, es la continuación de otra anterior, va a tener luego El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace en 2012, pero es la mejor de la trilogía, es fácilmente la mejor película del género de los superhéroes y del género viñeta, y hombre, desde luego es la mejor película del personaje. Fíjate, yo creo que Batman, irónicamente, podría ser el superhéroe que tiene la mejor película del género y también la peor, porque ahí tenemos Batman y Robin de Joel Schumacher Aparte de todo eso, pues lo que tenemos es una película que. que deja su pequeña resonancia. Es una película de superhéroes. Hay gente que dice que no, yo luego voy a intentar explicar por qué sí. Pero también funciona como thriller, como thriller trágico, thriller por momentos muy pesimista, en el que parece que todo el mundo se deja corromper, que parece que el mal está en todas partes. Pero a la vez, pues es una película esperanzadora. Y desde luego, se trata de una película que, que bueno, yo la vi con 18 años, le he ido descubriendo más cosas, sacando nuevas lecturas a medida que ha pasado el tiempo, pero no deja de ser un, un blockbuster, una película de verano, una película trepidante, divertida, emocionante, apta para adultos y apta para jóvenes. Yo no diría que es una película para niños, aunque... Nolan fue bastante cuidadoso de hacerla apta en cuanto a contenidos, por ejemplo, de sexo, violencia, drogas, sangre. Hay momentos de violencia, pero no son muy explícitos. No vemos ningún chorrito de sangre ni nada por el estilo. Y aparte, es una película que ha creado pues, bastante escuela. Eh, Antes de que saliera esta, Sam Mendes ya había sacado, bueno, eh, American Beauty... Camino a la Perdición, recordad que Camino a la Perdición también es una adaptación de Las viñetas. Y este mismo director, cuando MGM tuvo a bien poner en sus manos la franquicia de James Bond, también se inspiró en esta película de Batman para hacer. Quizá la película. la mejor película de James Bond. de todas, Skyfall. Aparte, pues ha habido un montón de películas. De superhéroes, y también no de superhéroes, más de aventuras o de ciencia ficción, que han intentado de alguna manera seguir la estela de esta película. De superhéroes, pues, el Ryan Coogler, el director de Black Panther, dice que se ha inspirado bastante en esta para hacer su adaptación del personaje de Marvel. Y también se ha dicho que Paramount y J.J. Abrams intentaron hacer su propio Caballero Oscuro de Star Trek con Star Trek en la oscuridad Star Trek Into Darkness con Benedict Cumberbatch de villano, aunque no ninguna de estas imitadoras se ha acercado siquiera a lo que consiguió esta película, de hecho ni siquiera el propio director consiguió superar esta película con su tercera parte y yo sospecho que esta es la cumbre de Batman, que ojo, yo espero la película de de este de... ah de Robert Pattinson como agua de mayo, pero no creo que llegue a ponerse por encima de esta. El propio Nolan no lo consiguió con la tercera parte. Se ha dicho alguna vez, esto lo toqué en la reseña anterior, que Batman no es un superhéroe. Esto se lo he oído decir a a críticos profesionales, algunos de los cuales respeto un montón y también incluso a algún actor, eh, a, por ejemplo a, a Robert Pattinson, sin ir más lejos. Me parece que, que Nolan no va por ahí, creo que Nolan siempre se ha referido a sus películas de Batman como películas de superhéroes. Aparte creo que en muchos casos, no en todos pero en muchos, negar la condición de Batman como superhéroe y la condición de estas películas como parte del género, en el fondo encierra un esnovismo encierra una especie de ¿cómo os lo digo? en plan yo tengo demasiado buen gusto esto es muy del populacho muy infantil yo estoy por encima de esto no puedo reconocer que una película de superhéroes me parezca tan grande no puedo reconocer como obra maestra una película del género pues voy a decir que esta no es del género bueno pues no señores porque eh, la palabra superhéroe hasta donde sé, más que tener que ver con, con los superpoderes, tiene que ver con que el personaje tenga una segunda identidad, o un uniforme, o cosas así. Es decir, que también encajan en ella Batman, el hombre enmascarado, el zorro podría incluso encajar, el avispón verde, etc. Todos ellos cuentan como superhéroes, Batman incluido. Y es que aparte, en, en esta película en particular... La manera en que aparece Batman y la manera en que le vemos, a mí me da la impresión de que el director está intentando continuamente recordarnos que estamos viendo una peli de superhéroes. Porque en la primera escena en la que vemos a Batman, y esto no es un spoiler, le vemos cogiendo un cañón de una escopeta y doblándolo. Y claro, Batman no tiene superfuerza. Lo hace gracias a una especie de prótesis, una especie de arnés o lo que sea, pero es una escena que le pega más a Superman, y a Batman le vamos a ver con esa capa que se transforma en una especie de ala delta planear que parece que vuela que recuerda de hecho a un murciélago gigante murciélago literal y en el clímax va a haber mucho más de eso incluso cuando Batman va subido en la Batmoto, que luego también lo tocamos la manera en que le ondea la capa parece que está hecho para recordar a Superman, o sea, la manera en que se sube el propio Batman a la moto con los brazos por delante, las piernas hacia atrás, recuerda una especie de Superman sobre el asfalto, y bueno, se ha dicho también que esta película tiene ingredientes de cine negro, pero yo creo que muy por encima, yo creo que el principal ingrediente del cine negro es el cinismo, y... Vale que hay personajes en la película que lo tienen y unos cuantos secundarios que van a verse tentados de hacer cosas muy muy feas, pero sigo pensando que este Batman es muy luminoso, es mucho más luminoso que el de Ben Affleck, quizá en algunos aspectos más luminoso que el de Tim Burton, no me parece que tenga un protagonista central cínico en absoluto, todo lo contrario... Y aparte que yo no acabo de ver muchos de los ingredientes del cine negro en esta película. Creo que no es muy detectivesca. Creo que quizá en el futuro con Robert Pattinson podríamos tener un Batman más investigador. Tampoco veo a la fémina fatal de este tipo de películas, etc. Se me escapa esa parte de cine negro. Que sí está, por ejemplo, en otras pelis como... ...pues como Blade Runner... ...sin ir más lejos... ...aparte... ...el otro gran... ...bueno no... ...la principal joya... ...el principal corazón de esta película... ...lo que... ...más se ha quedado en la cabeza de los espectadores... ...es el villano... ...Joker... ...que en palabras del propio director... ...es un... ...un personaje absoluto... ...un personaje pura y absolutamente malvado... ...que no tiene una motivación que no tiene un origen trágico que no sabemos de dónde viene y lo que quiere es simplemente palabras textuales de la película, ver el mundo arder. Es un tipo que busca la destrucción por la destrucción nada más, que saca estímulo, placer del dolor ajeno del dolor de todo aquel que le rodea y del terror y de la frustración y además eh... También se plantea, es un personaje malvado que está ansioso por probar que el mundo que le rodea es malvado también. Y eso es algo a lo que van a tener que enfrentarse Batman y sus, y sus compañeros. Y es que vaya manera de presentar a este malo, con esta escena del principio, del atraco y a partir de ahí en toda la película vamos a estar pensando pero bueno, pero ¿de dónde ha salido este tío con su sonrisa deforme, con su pintura con su sed de sangre, con su risa con esa mirada tan llena, tan llena de maldad y qué decir de cosas como la música, la acción la música de Batman Begins no la comenté apenas, pero la que vemos en esta película Es un poco una extensión de aquella. Igual debería haberlo comentado en aquella reseña. Hans Zimmer y James Newton Howard trabajan juntos y nos hacen una de las bandas sonoras de pelis de superhéroes más solemnes, más majestuosas, más también dramáticas, oscuras, trágicas, de todo el género. O sea, yo creo que no hay una banda sonora orquestal de superhéroes tan bonita como esta, la de Superman de John Williams también está ahí, quizá la del Batman de Danny Elfman eh, también, pero no hay ninguna así, bueno, también la del Spider-Man de Danny Elfman, pero esa es la más majestuosa, la más solemne de todas, con el, con el tema principal, y es una banda sonora que de alguna manera... Mmm, no sé si es acertado decir esto, pero ¿existen bandas sonoras infantiles y bandas sonoras adultas? si existen, estas para mayorcitos para espectadores ya crecidos y ayuda, ayudó mucho a que cuando salió Batman Begins, a muchos nos diera la sensación de que esta película sí, es de superhéroes pero su target principal no son los más pequeños de la casa, como sí venía ocurriendo con Spiderman, aquellas primeras de los cuatro fantásticos que estrenó la Fox con Team Story, las de X-Men, etc. Y qué decir de la acción, de Batman soltando mamporros, enfrentándose a cinco tíos a la vez, el Batmóvil, que es espectacular, quizá no tanto como en la película anterior, pero luego vemos aparecer la Batmoto, en la Batmoto sí que es espectacular, ahí sí que quieres montarte en ella, buf, esto sí que es, quiero una para navidades, chicos y el clímax, el clímax de acción que no quiero destriparoslo quiero tratarlo en spoilers no es solamente un clímax de acción es también un clímax de tensión dramática y es que el guión de esta película está repleto de giros porque hay una continua continua sensación de que no no te puedes fiar de nadie en esa ciudad que todo el mundo está corrupto que todo el mundo te puede traicionar que todo el mundo puede caer ser víctima eh, verse tentado por el mal es decir, va a haber personajes que se vuelvan malvados va a haber personajes que van a morir va a haber personajes que van a cometer un pequeño error y otros lo van a pagar, pero continuamente cada diez minutos, no sé si la película dura dos horas y media y da la sensación de que es un clímax continuo de que es un clímax ininterrumpido y aparte pues en el centro de este guión de la mano de Christopher Nolan su hermano Jonathan Nolan Y David S. Goyer, pues tenemos esta historia tan bonita, tan a la vez dramática, seca, dolorosa en algunos momentos, del triángulo amoroso. Porque recordemos que Bruce Wayne estaba enamorado de Rachel, pero Rachel resulta que tiene una relación con Harvey Dent. Con el personaje precisamente a quien Bruce Wayne quiere dejar la salvaguarda de la ciudad. ¿Cómo terminará esto? pues pues ya lo veremos y aparte esta es eh, una de las pocas películas del género una de las pocas películas de superhéroes en las que el superhéroe busca retirarse en las que el superhéroe se enfrenta directamente al hecho de que su historia va a tener un final hubo otra película después de esta pero está bien que aquí de alguna manera no traten al personaje como una cornucopia, perdón, una cornucopia que va a poder explotarse día sí, día tras día también, película tras película. No, aquí Batman se enfrenta a la posibilidad de retirarse, se enfrenta a la posibilidad de que Gotham ya no le necesite. Esto en los cómics casi nunca se ha planteado, al contrario, lo que tratan algunos de los mejores cómics de este personaje es mostrando que la ciudad le, nece- le necesita de nuevo y tal y cual el Batman viejo de, de Frank Miller, etc. Y es que lo plantean en, lo plantean en la película. Eh, o mueres siendo un héroe o vives lo bastante para volverte villano. Y es que Batman aquí se tiene que enfrentar al hecho de que si sigue siendo Batman, llegará un momento en el que ya no lo pueda dejar y quizá para mantenerse en esa posición haga cosas feas. Y Joker va a forzarle poco a poco a hacerlas no quiero destriparos mucho más eh, ya entramos en zona de spoilers si os ha gustado lo que habéis escuchado hasta ahora dejad caer el like, suscribíos, compartid etcétera vale, atención, entramos en zona de spoilers los que no hayáis visto la película y ya os vale apagad, vedla y luego si os apetece, volved A ver, ¿cuál es el primer gran momento de la película de Ya no hay vuelta atrás? Pues es cuando Gordon eh, parece que muere, luego vemos que esto es fingido, y Harvey Dent se pone a sí mismo de cebo declarándose Batman, declarándose la identidad secreta de Batman, haciéndose arrestar para que claro, Joker y compañía quieran matarle y Batman pueda aparecer para detenerles. Y parece que han ganado. Por supuesto, sabemos que la película no puede terminarse aquí. Y Joker está prisionero, pero Harvey y Rachel desaparecen. Antes de esto, tenemos un momento con este actor, con... ¿Cómo se llama? David Dasmalchian. Sí, David Dasmalchian, este actor que hace de... Eh, agente de Joker esquizofrénico al que Dent amenaza eh, fingiendo que le va a matar si la moneda saca cruz, la moneda es falsa, la moneda solamente da cara, de manera que Dent no tiene intención de matarlo pero sí va a torturar a alguien amenazándole de muerte haciéndole pasar un pavor terrible haciendo algo que un defensor de la ley y de la justicia en ningún caso debería hacer, y Batman que le interrumpe, le dice si esto se llega a saber todo lo que hemos hecho eh, se estropea, se va por el desagüe, porque aquí tú representas la luz, tú representas la justicia, representas la ley, y si llega, si, si alguien te llega a ver, es, a ver haciendo esto, eh, se, todo se hunde, o sea, todo el mundo pierde la esperanza, todo el mundo se entrega al impulso, a la maldad, etcétera, etcétera, y esto enlazará con el final, y es que Aquí ya vemos que, que bueno, que Harvey Dent tiene ese aspecto cínico, tiene un pie, la punta de un pie en la maldad a pesar de toda la, de toda esa luz que tiene. Y es que no nos engañemos, Batman eh, también tortura a los malos cuando los atrapa, los escoger el cable, los cuelga, les amenaza de muerte. Aquí le vemos tirar a alguien de una azotea para que se rompa las piernas pero claro Batman tiene claro que no representa la ley y que que lo que está haciendo no es legítimo que hace cosas ilegítimas en un escenario ilegítimo y que por lo tanto alguien mejor que él debe surgir para poner para poner el orden sin embargo yo eh, hará que asesinen a que asesinen a Rachel en esta escena terrible, trágica en el almacén y engañará a Batman para que vaya a salvarla, pero bueno, para que vaya a salvar a Dent en vez de a ella. Aquí Dent va a quedar, bueno, Dent va a perder al amor de su vida, va a quedar desfigurado porque media cara se le abrasa y se convierte entonces en un supervillano. Se convierte en dos caras, este malo de los cómics que que utiliza una moneda para decidir si va a cometer un crimen o va a perdonar a sus víctimas. Porque, claro, eh, Dent prácticamente lo sacrifica, sacrifica muchísimas cosas para intentar acabar con el crimen en la ciudad y al final el crimen le arrebata justo lo que más quiere. Y aparte de el olor físico, de la desfiguración, etcétera Y decide vengarse. Decide vengarse de todos aquellos que le han traicionado, que le han fallado, etcétera, etcétera. Va a vengarse de criminales y también de algunos de los que eran sus aliados. Hay que decir que el efecto especial con el que han hecho la cara de... Bueno, la deformación de este personaje está bastante logrado. Han pasado 12 años, lo he visto recientemente y Nolan tiene el buen gusto de utilizar los efectos digitales solamente cuando no ve otra salida y en esta película pues este efecto va a estar muy presente cuando lo veamos es un efecto casi comparable al que utilizó Peter Jackson para hacer a Gollum es decir, un efecto que se beneficia de la labor del actor que lo lleva encima y aparte está logrado para que no tengamos del todo claro cuándo empieza la carne real del actor, de Aaron Eckhart y cuándo empieza la carne digital, la carne chamuscada porque claro, el actor tuvo que raparse una parte del pelo ponerse los puntitos de la captura de movimiento el ojo real que vemos de, de Aaron Eckhart y el ojo digita- digital digital sin el párpado ahí, abrasado como flotando dentro de la cuenca, parecen los dos ojos de la misma persona, parecen los dos de carne, está muy, muy, muy conseguido. Y antes de que ocurra esto, pues tenemos esta escena, también muy memorable, de las más memorables del género, y no solo de la película, sino de las pelis de superhéroes en general, que es el interrogatorio, el momento en el que Batman se pone realmente bruto, Incluso en el escenario donde la gente debería. eh, Es decir, es en una comisaría. Y se supone que en una comisaría la gente tiene que seguir un protocolo, seguir un procedimiento, no excederse, etc. Pero Batman va a amenazar y a torturar a este. Bueno, a este detenido en la comisaría. Llegando en cierto momento a bloquear la puerta con una silla. Y aquí Joker. eh, Demuestra que estando dispuesto a hacer cualquier mal y en parte también estando dispuesto a sufrir cualquier mal porque yo creo parece que le procura placer que Batman le pegue o sea tiene ese ingrediente sadomasoquista, pues tiene a todo el mundo bajo su control puede puede decidir lo que lo que van a hacer puede provocarles para llevarles en una dirección o en otra es decir los tiene a todos en sus manos de hecho gracias a esto gracias a estas provocaciones poquito después escapará no mucho después escucharemos este momento doloroso quizá el momento más doloroso de la película de la carta de Richard la carta que Bruce no va a llegar a leer porque Alfred no se la va a entregar en la que ella declara que está enamorada de Harvey Dent se va a casar con él y ese amor que se prometieron Bruce y Rachel en la película anterior no va a tener lugar. Es decir, que el protagonista no va a tener al gran amor de su vida. Ha perdido el tren, tuvo la oportunidad pero esa oportunidad ya no va a volver. Y al final de la película Bruce va a quedarse con la certeza de que Rachel sí le quería, sí quería estar con él y sí estaba dispuesta a esperarle hasta hasta el día en que él dejara... bueno, colgara definitivamente la capa. Por supuesto la película no se termina en esto, tenemos este gran clímax de los barcos y en paralelo eh, la escena de acción en el edificio, en este rascacielos, en cuya cumbre está Joker. Tenemos el gran enfrentamiento final entre el héroe y el villano y aquí tenemos otro momento que es muy de superpoder, muy de superhéroe, en el que Batman se pone esa especie de visión sonar, esa especie de radar que le convierte en alguien peligroso y esto lo plantean porque con ello Batman puede espiar a toda la ciudad, puede espiar a la gente a través de de sus teléfonos móviles y Lucius le dice que ya no va a tenerle a su lado, o sea, es otro de los aspectos en los que esta película tiene cierto tono de despedida a pesar de que no va a ser la última de este Batman y en el momento de los barcos, pues bueno, hay gente que insiste en que es muy real que los presos hubieran hecho explotar el barco de los otros, etcétera. Puede ser, pero en el cine también tienen, tienen cierta cabida las mentiras piadosas. Y también, incluso mediante situaciones que no nos parecen muy verosímiles, fomentar de alguna manera que el sistema judicial que el sistema penal sirve para reinsertar bueno, eso, reinsertar y que los criminales tienen una pequeña oportunidad para redimirse. no lo sé, en cualquiera de los casos esto no es chocante en absoluto mientras uno ve la película quizá a posteriori sí, pero viéndola no y es otro ejemplo de cómo el cine de superhéroes juega también con lo de la suspensión de la incredulidad ya comentamos el otro día creo en la reseña de Superman como las gafas de Superman que son algo que no se explica con un superpoder pues el público lo acepta acepta aceptan que el personaje pueda esconder su identidad detrás de unas míseras gafitas ¿y qué ocurre al final? pues que si sale a la luz que Harvey Dent, que era el gran ejemplo para todos, que era el gran caballero angelical se ha corrompido y se ha convertido en un asesino enajenado Pues la gente se va a abandonar, la gente se va a entregar a sus peores impulsos. ¿Cuál es la solución? Pues que Batman, que tiene una máscara, una capa y un diseño amenazante, se atribuya a esos crímenes. Y no queda otra. Y con esa mentira piadosa, pervive la paz, pervive la esperanza y no hay más víctimas. ...esto continuará en la película siguiente... ...pero lo que nos queda es una película... ...que se sostiene muy bien por sí misma... ...que podría perfectamente ser el final... ...y que como ya he dicho... ...no requiere de la película anterior... ...para ser disfrutada... ...y al final nos queda una película que... ...que eleva el género de los superhéroes... ...que eleva el género de las adaptaciones de viñeta... ...aunque ninguna otra película... ...ha llegado a su nivel... Ni siquiera aquellas que han querido parecérsele, yo diría que la que le pilla más de cerca seguramente sea la de Logan, de James Mangle y poco más, prácticamente, prácticamente ninguna. Espectacular plano final de Batman alejándose con la Batmoto y la... bueno, la pantalla de título. Y nada más que contar, ya lo he dicho, muchas gracias Christopher Nolan, con esta película te coronaste como un maestro y además hubo gente a quien le llamaba mucho la atención decían, este director no tiene ni 40 años y vaya peliculón que nos ha hecho el tío pues lo dicho, ya para cerrar algunas recomendaciones, desde luego los que queráis leer un buen cómic de Batman, leed por ejemplo, El largo Halloween que yo diría que es la principal inspiración de, este, de esta película también Año 1, que ya os lo recomendé, con la de Batman Begins. Esta película también tiene mucho de, de aquel cómic. También La broma asesina, que es la gran historia de Joker. Y películas así que puedan tener que ver con esto, que tengan a un protagonista que recuerde a este Batman y un villano que recuerde un poco a este Joker, pues una que se me ocurre, pues por ejemplo la habréis visto casi todos, Harry el Sucio, Harry el Sucio, con Clint Eastwood de protagonista, buscadla y vedla. Y de cómics, por supuesto, leed Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons. Y por favor, aunque hayáis visto la película, no os engañéis, la película no es muy buena, no, no es una película de grandes méritos cinematográficos. El cómic sí que lo es, el cómic tiene... el cómic es una maravilla y merece mucho la pena leerlo, creo que nadie debería perdérselo. Y ya con esto cerramos, si os ha gustado, dadle al like, suscribíos, compartid y hasta la vista y portaos bien, no tenga que venir el caballero oscuro a cobrarse su venganza.